0: Bonjour Geeks, on est bienvenu dans ce 178 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir ou le vendredi matin selon que vous êtes abonné Patreon ou pas, avec notre petite sélection d'actu, sélection que je réalise avec mon ami Caféine, Hello Caféine. Ah oui bonjour Fasquil Comment ça va cette semaine
1: Ecoute ça va mais là je pense que tu vois demain matin, dans nos pays respectifs, il n'y aura pas -y. de grand monde parce que je sens que ça va faire le pont comme des Sans salles décorer. Parce que je vous rappelle qu'effectivement, hein, vous le savez, vous souffrez tous comme euh, les grands travailleurs que nous sommes tous. Euh, tous les jours fériés tombent sur des week-ends cette année mm -hmm. et en bonne de C'est scandaleux, c'est honteux. Et, euh, et donc voilà, je sais que là, comme on nous enregistrons pendant que vous glandez, hein, nous on travaille pour vous. Ah oui, mais vous nous donnez de l'argent parfois, donc on, on est là, on est présent. Nous vous remercions. Et puis, il y avait deux, trois trucs. Enfin, euh, il y avait surtout une information que je voulais courir cette semaine. Donc, je me suis
0: dit que ça serait peut-être pas mal de faire un effort. Voilà. Oui. Puis, finalement, on a une conduite tout à fait respectable. Donc, euh, ça va.
1: Ça va. On a fait pas mal de, comment dirais-je, de trucs un peu cool. Voilà. On n'a on ouais. pas couvert. Enfin, euh, il n'y a, a pas grand-chose. On, on va en parler.
0: Et on va commencer avec le gaming. Et Hood, Outlaws and Legends. Un, un gros carton en perspective, visiblement, si je oh. le fais bien la conduite. Ouais.
1: Il ouais, y a des jeux. On en parle pour vous dire, prenez-le, il est fantastique, vous allez rater un grand truc et tout. Et celui-là, on en parle pour pas vous, que vous perdiez d'argent, tout bêtement. Hein. On, on fait aussi le service après-vente avant que vous fassiez une connerie. Euh, le service avant-vente, d'ailleurs. Hein. Ouh la ouais, vache, ouais. Va, il promet ce podcast, ça, ça va être génial. <rire> euh, donc euh, Outlaws and Legends n'est pas du tout un jeu anglais, c'est un produit bien chez nous, en fait, qui est édité par Focus euh, et avec Sumo Digital aux manettes, qui vient de bouffer un magnifique 3 sur 10 chez... Chez nos amis de chez Gamecult, j'ai regardé un petit peu partout là où il était testé, ce n'est pas brillant, même chez les gens qui sont très très gentils. Euh, le concept et le titre avaient été annoncés en août de l'année dernière et c'était un petit peu un mix de payday et de Moyen-Âge, tu vois mmh. Donc une idée un peu sympa, tu fais un braquage en multijoueur et tu espères que ça va bien se passer. Euh, C'était censé sortir, et oui, c'est sorti malheureusement j'ai envie de dire, sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X et S.
0: Euh,
1: et euh, je vous lis, je ne résiste pas vraiment au plaisir de lire la dernière phrase de l'intro du test de Game Cult qui est euh, « Le vrai casse, c'est celui commis par Focus et Sumo Digital en sortant un jeu dans cet état. » Voilà, euh, quel, que rajouter, j'ai envie de te dire. Donc évidemment, le, le, le test fait le tour du problème d'une manière assez douloureuse pour les développeurs. Il euh, y a deux points positifs, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 points négatifs dans la colonne, tu sais, à la fin du test.
0: tout va bien. Euh,
1: ça s'est pas très bien passé, alors c'est mal équilibré, il y a très peu de contenu, on se fait chier extrêmement vite la réalisation est catastrophique voilà donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle euh, j'en parle tout bêtement pas, pas, pas pour tirer sur l'ambulance on n'est pas là pour ça simplement en fait, il y avait eu quand même pas mal de hype autour du jeu parce que le concept intéressait beaucoup de monde et euh, bah, ça partait d'une un, bonne idée vraiment mais a priori bah, la réalisation s'est bouffée un gros mur donc euh, on va pas s'étendre plus sur le sujet on va juste vous dire d'attendre une version euh, gratuite sur l'Epic games Store si vraiment vous voulez y jouer ça arrivera certainement euh, et sinon on va pour le reste là euh, il ne faut, faut pas dépenser de sous c'est une certitude en l'état en tout cas
0: et puis je voulais vous signaler rapidement que si vous n'avez plus de jeu dans votre liste d'attente, ben sachez que je vais vous en rajouter un là tout de suite avec une extension pour Extui. Extui, on a dû aller vérifier parce qu'on ne le savait pas, on n'y a pas joué. Donc voilà, full disclaimer. C'est un jeu donc de combat dans l'espace euh, et de commerce aussi a priori qui a été développé donc par Egosoft et édité par Deep Silver. Le dernier, euh, la dernière itération du jeu, c'était il y a 10 ans avec Albion Prelude. Euh, depuis, il ben, n'y avait plus rien eu, sauf que dans les coulisses en fait ça a bougé un petit peu puisque la communauté a commencé à développer son propre, sa propre extension son propre nouveau scénario sous le regard bienveillant d'Egosoft évidemment 50 boulots quand même donc c'est pas rien ah oui. euh, le pitch en vitesse vous êtes piégé dans une zone isolée de l'espace que ce visiblement dans le dernier épisode de la saga les portails qui permettaient de relier les systèmes ont été fermés euh, je n'en sais pas plus mais si vous y avez joué probablement que vous le savez euh, et donc bah, va falloir sortir de cette zone isolée de l'espace et se reconnecter avec le reste de la civilisation alors ils ont visiblement pour le coup ajouté des nouvelles mécaniques Concernant la diplomatie. Bref, comme c'est gratuit pour les possesseurs d'Albion Prelude, je vous en parlais très vite. Sinon, je crois que c'est genre 4 balles pour avoir le, le pack complet qui s'appelle le Donation Pack euh, sur GOG, où il y a à peu près euh, bah, toute la franchise, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Farnam's Legacy, euh, une petite extension gratuite pour les gens qui ont joué à x donc pas nous en fait.
1: Ah ouais, vraiment, non, on n'est pas au niveau là. Je <rire> vois qu'il y a une version qui a été portée sur macOS X et Linux. Alors tu vois, ça ne nous rajeunit pas quand il y a toujours marqué macOS 10, comme ça. <rire> avec la vieille typo dans, dans, dans Wikipédia bref euh, allez jeter un oeil si vous avez bien le genre
0: et puis on passe du côté des apps et je voulais vous parler très rapidement d'une offre en ce moment sur les plugins Suntoys alors Suntoys si vous ne connaissez pas c'est une boîte américaine si je ne dis pas de bêtises ils sont basés dans le Vermont à Burlington et c'est un peu c'est un peu les rois du plugin en fait ils sont plébiscités par de grands grands noms côté production comme Tom Holkenborg, Junkie excel donc ou Train 13 Nord moi j'utilise beaucoup aussi, il y a deux plugins qui sont vraiment très rigolos, qui s'appellent EcoBoy et Effect Track alors il y en a 21 au total dans le pack et ils font pour le moment jusqu'à 80% de réduction sur certains plugins et si tu prends le pack complet donc les 21 plugins, tu peux le choper à 288 euros au lieu de 470 voilà, je voulais vous en mieux. parler très vite <rire> parce que c'est quand même vraiment pour le coup de très très bons plugins euh, qui sont bah, d'habitude un petit peu cher quand même hein, 500 balles pour avoir l'intégral, faut vraiment en avoir besoin là pour quasiment la moitié du prix ça vaut peut-être le coup, ou au moins aller jeter un coup de sur quelques-uns de ces plugins si vous pouvez les acheter séparément et 80% de réduction ça vaut toujours la peine et puis on reste dans les apps et toi tu voulais nous parler de Nvidia Broadcast ouais,
1: qui vient de sortir dans une nouvelle version euh, encore mieux puisqu'on en avait déjà dit beaucoup de bien de Nvidia Broadcast pour les gens qui font euh, de la visioconf un peu de streaming etc bah, c'est même une raison maintenant à lui tout seul d'acheter une carte Nvidia hein. euh, Monsieur AMD n'a pas l'équivalent euh, j'ai envie de dire pour le moment et à mon avis pour un grand moment parce qu'il y a beaucoup de boulot de la part de Nvidia autour de ce truc là et il euh, y a énormément de, de besoins pour que ça fonctionne bien surtout côté matos euh, du coup ça fonctionne évidemment avec votre carte graphique pour ceux qui étaient coincés sous un caillou, je rappelle rapidement ce que c'est, c'est un soft qui vous permet d'améliorer la qualité de votre son et la qualité de votre image et de votre webcam, euh, et là dans cette version-là, ils ont rajouté des choses qui sont assez bluffantes, il y a une réduction d'écho par exemple, hein, ça c'est pour les gens qui enregistrent dans leur duplex euh, avec des grandes baies vitrées, tu vois, <rire> qui ont beaucoup trop d'argent, mais qui font quand même, qui veulent qu veulent faire du podcast tranquillement, enfin, du podcast pardon, du, du streaming, c'est plutôt des, des streaming que podcast, hein. je vous rappelle que pour les podcasts, il vaut mieux faire votre très à posteriori après avoir enregistré plutôt que de le faire en direct là justement l'intérêt c'est de pouvoir bah, réduire plein de bruits parasites pour que les gens qui sont en train de suivre votre stream bah, en profitent correctement alors que ça peut vite être chiant s'il y a des bruits récurrents, un voisin qui a sorti la perso, ça, comme ça vous êtes le seul à en profiter et pas <rire> votre audience euh, mais en fait ça bloque ultra bien les bruits euh, lancinants, ça peut être un buzz dans votre appart, ça peut être une clim ça peut être un, un aspirateur une connerie, enfin un, un chat. truc. Pour le chat, tu vois, pour les bruits comme ça, <rire> euh, un peu surprenant, ça peut fonctionner mais pas tout le temps. En, par contre, ça marche vachement bien sur... Euh nos amis les chiens qui aboient de manière un peu tu vois répétée ouais, ouais, ouais. enfin c'est surtout que du coup le truc il euh, y a un modèle de machine learning derrière et, et du coup il y a pas mal de mecs avec des chiens qu'on fait chier et du coup le truc les détecte pas mal et les bloque très bien euh, donc là ils ont rajouté beaucoup de choses ils ont rajouté la possibilité de chaîner justement euh, plusieurs effets de, de traitement de son ce qui n'était pas possible avant donc on peut avoir l'écho et puis un autre effet en plus par exemple l'anti écho pardon et euh, ils ont rajouté un truc qui permet d'améliorer la qualité d'image pour les webcams particulièrement en basse luminosité. Si vous êtes comme moi, un ours qui joue et qui stream parfois avec peu de, peu de lumière autour, eh bien, évidemment, moi, je ne mets pas la webcam quand je stream du jeu vidéo, donc c'est vite vu, mais euh, ça peut être justement intéressant, et puis euh, le truc fonctionne vraiment, vraiment pas mal, donc euh, même avec des webcams assez, assez cheapos, on a un résultat tout à fait correct, euh, donc voilà, ils sont assez malins avec cette histoire, je rappelle que ça marche sur les cartes GTX aussi, ce n'est pas obligatoire d'avoir une RTX, euh, et que l'impact sur les perfs fait pas incroyable, donc euh, votre jeu va pas trop en pâtir. Donc voilà, un très bon, un, ça c'est un bon argument, tu vois, pour le, de la part de Nvidia comme, comme outil pour euh, justement vendre ces petites cartes qu'on ne peut pas acheter de toute façon. <rire> donc voilà, on, est, on en est toujours là. Hein. Euh, c'est marrant aurez...
0: parce que justement tout à l'heure, tu as en, enchaîné en fait ta phrase, tu parlais de cartes graphiques et puis tu enchaîné en disant si vous ne savez plus ce que c'est, et je me <rire> suis dit ce qui va parler des <rire> cartes graphiques parce que c'est vrai que là tout à coup, depuis quelques mois, on ne sait plus ce que c'est. En fait.
1: C'est ça, et d'ailleurs, normalement, je pourrais vous parler euh, cette semaine de la de sortie de certaines cartes de 3050, euh, des dérivés pour les portables et tout, mais j'ai oui. même plus envie. Il y a <rire> des trucs, voilà, c'est disponible. Sur, sur le papier, il y en a. Euh, maintenant, je ne sais plus ce qu'il va y avoir en magasin. Donc, euh, quand on aura des stocks, j'en reparlerai euh, de manière un peu plus... Euh on est un peu plus carré, mais là, là en ce moment, c'est vraiment le flou total et ça me fatigue.
0: Ouais, pareil, je désinstalle progressivement tous les jeux qui ne tournent plus en fait, en disant, bah, ça sert à rien.
1: Mais ça, c'est ta faute. T'as acheté un grand écran en disant, oui, ah il va bah, y avoir
0: des cartes graphiques. Même... Et voilà. Voilà, bah oui, je pouvais pas prévoir non plus que ça allait être la cata, mais euh, je m'en barre les doigts. Je confirme.
1: Fallait regarder la météo des cartes graphiques.
0: <rire> je devrais écouter réflexion.
1: avant ça. de sortir. Oh,
0: Merde. Euh, et puis tu voulais nous parler de Webtoon.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, en ce moment, on est assez à donf sur Geekzone au euh, niveau de forum et de notre commune, n'est-ce pas Coucou la commune <rire> euh, sur les webtoons. Euh, donc les webtoons, je rappelle que ce sont des bandes dessinées, certes souvent d'origine coréenne, pour pas dire tout le temps, euh, qui euh, qui euh, cartonnent actuellement et euh, pour euh, plein de raisons. Et alors en fait. Euh, euh, pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas lu l'article de 2016 que j'ai li linké dans le billet qui accompagne ce podcast, euh, mais qui connaissent les mangas, évidemment, les mangas, comme on dit sur euh, les journaux télévisés euh, français. <rire> euh, on a eu ça, on a vraiment on a, on a souffert. Hein. Euh, donc, l'équivalent coréen s'appelle les manois, euh, c'est la version papier, les webtoons, c'est en fait euh, bah, le portage de cette tradition sur nos téléphones mobiles où tout est adapté pour justement pouvoir lire de la bande dessinée euh, en verticale, en scrollant tout. Mmh. Bêtement. Donc, tu passes pas de page à page, tu scroll, euh, voilà de, de, de bas en haut euh, et tu, tu vas euh, comme ça lire tes différentes cases et c'est ultra bien adapté. Quand je dis c'est ultra bien adapté, les mecs se font chier avec parfois des, des cases qui sont sur plusieurs écrans en fait, que tu mm -hmm. vas vraiment faire défiler pour avoir des paysages, des bastons incroyables, des, vraiment des, des trucs ultra euh, dynamiques dans la, dans la mise en page on peut parler de mise en page, hein, euh, qui est euh, réellement euh, réellement bluffante. Et euh, ça fonctionne très, très bien. Le, ça cartonne au niveau mondial. Je ne sais pas si vous étiez encore sous un gravillon euh, coincé, mais il y a des choses qui sont, qui sont arrivées sur Netflix ou sur différents networks, euh, qui sont faites des adaptations de manoirs, genre Tower of Gods et des trucs comme ça, Noblesse, c'est des choses qui, en fait, viennent de cet univers-là. Euh, et des fois, qui naissent, euh, en fait, en version... Euh, euh, light novel en fait c'est-à-dire que la première itération du truc c'est même pas une BD en fait c'est un bouquin mm -hmm. donc euh, de ce bouquin de ce scénario est tiré le, le manoir et ensuite hein, le webtoon et généralement quand ça cartonne de ouf bah, c'est un peu le même process que pour les, que les mangas maintenant tu te retrouves avec un animé qui va arriver euh, derrière tu vois donc c'était pas euh, traditionnellement le, le marché de l'animé n'étant pas du tout euh, aussi développé en Corée qu'au Japon le, le process est un peu différent mais il se trouve qu'il y a des petits gars aujourd'hui <rire> genre Netflix au hasard, qui sont très, 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 très gourmands de contenu et qui, du coup, achètent un peu tout ce qui passe, euh, qui font des adaptations, qui sont parfois dégueulasses mmh. euh, Mais vraiment, il y a des trucs... Euh, franchement, c'est animé vraiment moche. c'est faut pas y aller, quoi. Donc, euh, ouais, tout n'est vraiment pas adapté. En plus, il y a vraiment des trucs qui sont sur 200 chapitres. Euh, autant te dire que le portage en série télé, c'est un massacre, mmh. parce que les mecs savent pas quoi en foutre. Il y en a eu un qui s'appelle... Euh ah, merde, le nom va m'échapper, mais c'est un truc avec high school, enfin, c'est des, 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 sortes de combats. Au début, tu crois que ça va être juste une compétition avec des mecs qui ont des super pouvoirs, un peu comme l'arc des, des tournois de Dragon Ball, si tu veux, au niveau de, mais dans un setup high school. Et après, ça, le scénar, en fait, part avec des histoires de dieux, de, de, de trucs complètement extravagants, mais qui sont assez rigolos dans le manoir, tu vois, dans le webtoon, et le, l'adaptation la, de Netflix, c'est je crois que c'est réglé en deux, 12 ou 13 épisodes. Ça ressemble à rien. Tu fais genre, what the fuck Qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est vraiment un, un univers hyper intéressant. Par contre, quand on tombe dedans, je vous préviens, les heures défilent, vous n'allez vous allez rien comprendre. Hein. Euh, donc, je voulais vous recommander pourquoi je parle de tout ça. C'est parce que déjà, je voulais faire des recos parce que là, il y a la rubiculture juste après. Mais moi, je vais tout faire en même temps, parce que je fais ce que je veux, c'est notre podcast. Et en même temps, je voulais vous parler des applications qui sont dispo pour euh, se, se servir de ça. L'application qui roule sur tout le monde qui est la meilleure du marché une fois n'est pas coutume c'est un truc Android mmh. et alors attention quand je dis euh, Android enfin qui roule sur tout le monde c'est-à-dire qu'elle roule sur tout ce qui est dispo sur les différentes plateformes c'est vraiment le meilleur soft pour aller lire sur toutes les plateformes ça s'appelle Tachiyomi je vous ai linké ça sur le billet qui accompagne le podcast aussi euh, le truc c'est qu'effectivement c'est une application qui s'installe euh, comment dirais-je à la main hein. vous n'allez pas la trouver sur le, le store Google celle-là elle vient de chez GitHub. Le pourquoi bah, Tout bêtement parce que euh, les trucs qui se passent avec le webtoon, on est un peu dans le même cas de figure qu'avec le manga sur, euh, depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont repérées en Corée par les fans, bien avant d'être traduites. Et s'il y a un truc que ne connaissent pas trop les fans, c'est la patience. Donc, tu te retrouves dans un petit milieu assez chelou, où en fait, tu vas avoir des tas de traductions euh, non officielles qui sont parfois faites avec des logiciels donc parfois c'est vraiment catastrophique j'ai vu, <rire> vu des horreurs hein, je ne vais pas vous mentir euh, et euh, qui sont en plus quand elles sont traduites par des vraies personnes il y a carrément même des systèmes de Patreon qui se mettent en place etc. Hein. Que, donc les mecs montent des business autour de la traduction de licences non officielles en fait enfin, les mecs n'ont jamais payé ils n'achètent pas du tout les trucs officiels ils ne donnent pas de thunes aux dessinateurs c'est le Far West euh, donc évidemment ça on va... je ne peux pas cautionner mais en même temps je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas tu vois, mm. donc euh, voilà et pourquoi ça fonctionne Parce que Talsoft, lui-même, il est inattaquable. Mais en fait, il y a tout un tas de modules qui sont développés par plein de gens qui permettent de plugger ta Tachiyomi sur différents sites de scan. Donc des sites web qui, eux, vont publier les scans et donc, Tachibomi va permettre de se brancher, de récupérer ces scans et de les présenter d'une manière bien plus agréable, de suivre les chapitres que vous avez lus, que vous n'avez pas lus. En gros, ça transforme, c'est un, un plex de la bande dessinée, si tu veux. Mm -hmm. Donc, ça marche très, très bien. Euh, et effectivement, euh, le soft étant gratuit, bah, il marche d'autant mieux. Il y a des modules pour tous les sites web de la planète. C'est assez un. Parable. Euh, en revanche, c'est vraiment pas destiné aux tablettes, etc. Enfin, c'est assez mal adapté. C'est vraiment fait parce que le webtoon, voilà, c'est fait pour les pour smartphones. Les ouais, ouais. ouais c'est pour les smartphones. Point barre. Et du coup, sur iOS, c'était la guerre. Il y avait des choses autour du monde du manga qui fonctionnaient très bien, qui ont été strikées de la Store il y a bien longtemps déjà. Euh, et il y a un seul projet avec un un Patreon qui rapporte grave du fric. <rire> le mec, je sais plus combien il se fait, mais c'est juste en plusieurs milliers de dollars hein, par mois, euh, qui s'appelle Paperback. Alors, Paperback, il n'est pas dispo officiellement. Il est uniquement disponible en bêta test. Donc, si vous n'êtes pas présent au moment du reset pour aller choper euh, une invitation, bah, vous ne pouvez pas y avoir accès. Mais le concept est exactement le même en fait que Tachiyomi. C'est une application sur laquelle il va y avoir des modules supplémentaires vous allez pouvoir mettre. Mais alors là, tout est automatisé. C'est beaucoup plus simple de rajouter des... ce qu'on appelle en code des repositories. Repositor oui. Oh, ça c'est mm -hmm. pas, pas facile à dire dis donc <rire> je viens de m'en rendre compte à écrire on s'en fout mais à prononcer enfin bref euh, tu te retrouves donc avec euh, le même système tu vas pouvoir rajouter tel ou tel site que tu vas pouvoir du coup euh, utiliser pour euh, lire les derniers trucs alors c'est pas encore super propre euh, le mec en plus a bien conscience qu'au niveau du bise il faut l'étendre et qu'il n'y a pas d'équivalent en fait web donc en fait il a même donc allouer une partie de son budget pour faire bosser parce que lui il est nul en dev web et donc il, a, il travaille avec d'autres personnes grâce à la, la thune qui, dé, qui se déverse sur son patreon comme quoi tu vois qu'il y a une demande tu vois pour aller faire une version web qui va permettre de synchroniser ça dans, sur les différents trucs évidemment tout ça un jour ça va être la guerre. Je ne vous cache pas qu'un jour, ça va se faire striker très très fort parce qu'évidemment, tout ça est complètement interdit. Donc, le truc, c'est que les mecs essayent de tuer les sites, mais évidemment, ils vont revenir avec une nouvelle URL, etc. etc. Et puis, l'offre légale, en fait, a du mal à rester à jour en fait par rapport à ce qui, euh, ce qui sort euh, là les versions françaises d'un truc d'un des trucs les plus connus donc que je, je voulais présenter qui s'appelle solo leveling qu'on est tous en train de lire comme des connards tous les mercredis <rire> euh, euh, qui, euh, qui sort bah ce truc là on en est à 151 chapitres en, en vf il doit y en avoir peut-être 20 tu vois officiellement en, en version anglaise officielle je sais pas où ils en sont mais c'est ridicule par rapport à la version originale tu vois donc les mecs en fait ça sort en corée ils chopent les roses ils font tout le travail pour virer les cases etc tout refaire en anglais et c'est publié dans la journée en fait hein. donc euh, ça traîne pas ah, euh, et c'est assez violent donc solo leveling vite fait c'est pas un isekai les isekai parce que ça s'appelle solo leveling et les gens pensent que c'est un isekai les isekai, pour ceux qui connaissent pas c'est euh, toute la mode actuelle depuis un moment d'ailleurs des euh, des séries euh, japonaises où qui se passe dans des mondes virtuels où y a un joueur qui est happé dans son MMO tu vois et qui, mm. euh, voilà il est dans un monde parallèle mais en fait c'est pas vraiment son monde il y a un milliard de déclinaisons ça n'a rien à voir solo leveling c'est du on est plus proche du shonen classique euh, que autre chose donc, donc euh, c'est un mec qui est nul au départ et qui devient très très fort, sauf que là il y a une grosse mode surtout dans les manois, avec des, euh, des gars en fait qui sont juste très fort tout de suite, un peu comme One Punch Man. Que, en fait, c'est presque de la série Feel Good. Tu vois, tu rentres une journée de taf où t'es vraiment fait chier, et là, tu vas lire ce truc et le mec va rouler sur tout le monde. Et en fait, le, le, le... j'exagère, hein, mais en gros, le key point, c'est comment il va rouler sur les gens, en fait. C'est pas est-ce qu'il va est-ce qu va rouler Alors évidemment, au départ, on le voit pas trop, parce qu'au départ, il en prend plein la gueule. C'est pour ça qu'il y a quand même un petit aspect shonen. Mais bon, 151 chapitres, quand vous, si vous tombez dedans, bah, prévoyez rien, hein, parce que vous allez voir ça.
0: C'est un peu comme l'agence touriste en fait. C'est tu regardes pas pour l'épisode, tu regardes pour comment ils vont s'en sortir à la fin et qu'est-ce qu'ils vont bricoler dans le garage. Total, mais grave,
1: totalement. <rire> MacGyver machin et tout. Lui en ça. fait, tu vois quel nouveau pouvoir il va choper, qu'est-ce qui <rire> va se passer. Tu, tu, tu vois que le mec va devenir très fort. Et c'est vraiment. Il n'y a pas que celui-là en fait. Il y a énormément de manois actuellement qui sont basés sur ce truc-là. Alors est-ce que c'est grâce au succès de celui-là J'ai pas traqué si on avait eu un avant qui avait cartonné en fait, qui avait donné naissance au genre. Mm -hmm. Mais on n'est vraiment pas sur le Shonen classique euh, à la Dragon Ball Z. On est plus vraiment sur le mec qui est très très fort et qui est en train d'expliquer la life à tout le monde et d'ailleurs l'autre truc que j'adore qui est à peu près dans le même genre mais avec un scénario encore plus fouillé c'est euh enfin un scénario plus fouillé les deux ont des scénarios qui sont en fait beaucoup plus complexes que ce qu'on croit au départ ce qui est plutôt intéressant. Et donc, l'autre, il a un titre euh, qui est chiant parce que il fait 4 kilomètres. Le Grand Mage revient après 4000 années. Hein. C'est en anglais, je vous l'ai mis dans le... Dans, dans, je vous le mettrai sur le forum si vous n'y arrivez pas. <rire> il y a 83 chapitres. Euh, c'est euh, ultra fun à lire parce que en fait, c'est un truc qui est assez marrant dans la mesure où t'as des trucs super gras avec des bastons et tout. Et la case d'après, c'est un peu comme dans certains mangas. Tu vas avoir un gag en fait qui est extrêmement bien amené. Le personnage principal est super fort, hyper intelligent, mais c'est un confiné avec les meufs. Quand je dis que c'est un confiné, c'est qu'en fait il fait tomber toutes les nanas, mais il voit rien, il comprend pas en fait. Il comprend pas quand une nana flirte avec lui, il pige pas en fait, donc il a des réactions complètement à côté de la plaque, ce qui est plutôt intéressant. Ça fait c'est assez, assez drôle. Et je voulais finir ce gros tunnel sur euh, les manoirs pour vous dire que bon, déjà on a euh, une, un, un thread qui euh, bah, où on partage tous les trucs un peu fun du jeu du moment qui nous ont happé, euh, qui sont en fait dans les commentaires du euh, du. De ma vieille news webtoon de 2016 que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast. Et en plus, pour préciser qu'il y a un truc assez bizarre dans la scène webtoon coréenne, c'est qu'il y a une grosse scène pornographique. Et oui, on va parler un peu de cul. Une fois n'est pas coutume, ça nous, je crois que ça nous jamais arrivé en 178 épisodes. Mais c'est un truc parce que c'est assez, c'est très coréen, l'histoire, c'est qu'en fait, les mecs, au le temps, tu vois, au Japon, tu as le hentai avec, euh, généralement des trucs qui font 27, 30, 40 pages. Des fois, t'as des trucs, euh, as des trucs beaucoup plus grands, mais tu es vraiment sur un truc, euh, ou t'es là pour le cul point barre tu vois ouais. t'es là pour une situation et c'est fini alors que les mecs sur les webtoons pornographiques, je vous rappelle que les mecs au Corée, c'est payer ces trucs-là. C'est-à-dire que tu as des plateformes de vente officielles. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma news webtoon, je vous parle des plateformes officielles qui essayent de catch-up mais qui ont pas encore grand-chose euh, par rapport à l'offre pirate, tu vois, mais ça va changer. Et c'est ça qui fait vivre les gens. Donc en fait, le but des mecs, c'est de t'accrocher avec une série. Et quand ils t'accrochent avec une série, en fait, <rire> c'est des séries pornographiques, tu viens à la ligne, tu fais genre, elle a l'air jolie, la fifi. Et en fait, tu restes pour le scénar comme un connard. Parce qu'en fait, c'est du drama coréen. En fait, C'est écrit comme des dramas coréens. Et en fait, ça me fait beaucoup rire parce que je me baladais sur Reddit et en fait, tu, tu vas sur les trucs, les mecs se parlent, trucs, ouais, machin. Et en fait, les trois quarts des commentaires, c'est pas du tout sur les scènes de cul, en fait. C'est, pas du tout sur le côté, tiens, ça, c'est vachement, euh, sexy, machin. Non, non, les mecs sont là, genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais Bidule <rire> va-t-il faire ça? Et es là, genre, what the fuck? <rire> mais je ne comprends pas cet univers, c'est trop rigolo. Et, euh, et c'est assez, euh, particulier dans le sens où tu t'attends pas à ça quand tu débarques là-dedans, tu es genre, ah oui, d'accord. Euh, mais vous êtes vraiment tous différents. C'est assez, c'est assez marrant. Et si vous êtes un peu fan de drama coréen, etc., bah, vous serez pas surpris et les, les, les trucs peuvent être vraiment ultra malaisants les mecs vraiment vont loin dans le délire en plus c'est de la bande dessinée donc c'est nos limites je rappelle que la pornographie officiellement est, est interdite euh, la pornographie filmée est interdite en corée et en tout cas elle est hyper entraînante en quadré. évidemment ils savent tous gérer un vpn ou un changer un dns tu vois donc euh, mm -hmm. voilà mais en tout cas c'est aussi pour ça que tu as ce genre de scène un peu différente et je enfin d'industrie de, 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 de business un peu différent et je trouve ça assez rigolo d'en parler
0: et eh ben, quel tunnel donc euh, Bah oui, va... non, mais moi
1: les gars, moi, je, moi je, je suis là pour vous. Voilà, un bim. Et, en, et attends, ils ont un week-end de trois jours là, ça se trouve, ah. ils font le pont, euh, ils vont rien voir passer.
0: Hein. Caf, je lui ai dit, la conduite est un peu courte, il a fait Hold My Beer, et voilà.
1: <rire> non, bah alors je vais vous faire un podcast entier sur les webtoons, qu'est-ce qu'il y a Bonne journée.
0: Allez, on reste dans la culture, mais on va passer du côté de la musique cette fois-ci, euh, pour compenser justement cette longue, euh, cette longue tirade sur le webtoon. On va parler de Gogo Penguin et Gogo Groupe on en a déjà parlé dans Toréfaction. <rire> J'aime beaucoup le épisant. nom en tout cas. <rire> oui. bah c'est un peu une des raisons pour lesquelles moi j'ai commencé à écouter. en fait très, très honnêtement, c'est le nom m'a tilté et du coup j'ai écouté leur musique et je suis tombé vraiment amoureux. Et j'en avais parlé donc dans Toréfaction 103 et 135. C'est un trio de jazz contemporain euh, britannique, un peu dans la veine. J'aime bien comparer avec Cinématique Orchestra, même si c'est pas tout à fait pareil, mais c'est des, des instrumentaux un peu jazzy mais contemporains. Donc c'est assez accessible, on va dire. Euh, et là ils ont sorti un album de remix, un, un remix plutôt électro enfin, plutôt emprunté à la scène électro, en tout cas. On a des, des gens comme Rhone, Square Pusher, Nathan Faye, Keto State, et un, un merveilleux remix de James Holden aussi. Euh, et donc voilà, il y a une dizaine de tracks remixés donc par les producteurs électro en vogue du moment, et je vous propose qu'on écoute un extrait, le morceau Atomized, remixé ici par le producteur américain Machine Drum. donc remixé par Machine Drum. C'est sur l'album de remix de Gogo Penguin. Je me rends compte que j'ai pas donné le titre, mais il est un petit peu abscon. C'est GGP RMX. Voilà, Et vous, aurez un link donc okay. vers... vous aurez un lien vers la page Bandcamp dans le biais qui accompagne ce podcast. Et puis, on continue dans la musique avec un nouvel album pour Hawker. Alors, ça s'écrit O-C-H-R-E pour les anglophobes. Hawker, c'est le pseudonyme de Christopher Scott Leary en fait, qui est un producteur britannique en activité depuis 2001 on l'a souvent comparé à Boards of Canada à ses débuts pour son, son côté un peu mélancolique dans, dans ses compositions mais depuis une dizaine d'albums, là il a su vraiment imposer sa propre patte, on est au dixième album avec ce A Night to Windward euh, avec des emprunts pour le coup assez évidents à Trent Reznor et Atticus Ross pour ceux qui ont bien écouté les bandes -son de Social Network et autres euh, donc voilà, chaudement recommandé si vous aimez les longues balades, c'est un, un album qui est beaucoup plus Ambiance que ses précédents, beaucoup moins de, de percussions, ou en tout cas elles sont plus discrètes, euh, mais qui reste malgré tout très mélodique et, et, et très agréable à écouter, que ce soit au casque le soir pour s'endormir ou alors pendant qu'on travaille. Et je vous propose qu'on écoute un extrait avec la plage d'ouverture qui est justement très influencé, enfin à mon sens en tout cas par Resnoreros First Builders. First Builders, donc sur le nouvel album de Hawker, A Night Windward. Et là aussi, je vous linkerai la page Bandcamp pour aller acheter ça directement et que les sous tombent dans sa popoche. On enchaîne avec la tech qui ça se passe pas très bien pour nos amis Doki.
1: Euh, non, ça se passe pas très bien pour plein de gens, en fait. Euh, parce qu'il y a une petite euh, une petite vague de, 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 de nettoyage, on va dire, hein, chez nos amis, chez Amazon. Mais euh, nous n'avons pas d'informations officielles. Actuellement, personne n'a communiqué officiellement sur ce qui s'était passé. Et apparemment, euh, les gens concernés n'ont pas trop d'infos non plus de leur côté. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, plein de produits ont été délistés d'Amazon euh, Monde, en fait, hein, aux états unis et chez nous, en tout cas. Ouch. Euh, donc, euh, ça, fait, bah, ça fait mal quand tu attends. Mm -hmm business qui tourne surtout grâce à eux, euh, donc les marques concernées, il y a du Hockey, il y a du Mpow, euh, m pour ceux qui se rappellent, j'en avais j parlé euh, dans ma news sur les devices anti-buzz, pour mm. euh, gérer, euh, voilà, quand vous avez un micro ou un truc qui fait un bzzz pénible dans, dans votre casque, euh, quand, quand vous enregistrez <rire> votre son, euh, ces mecs ont plein de, de produits pour lutter contre ça, qui marche très très bien. J'en ai que plusieurs branchés sur ma bécane. Euh, et il y a uh, TomTop, aussi, TacLife, il y a un paquet de gens, en fait, qui ont été virés. Je vous ai linké deux news hein, qui font référence à tout ça. Euh, donc, il n'y a pas de communication officielle sur l'histoire, mais en gros, euh, bizarrement, le timing correspond à des choses qui ont qui peut, enfin, qui mmh. pense que c'est lié, euh, et surtout en fait, un, une découverte de chercheurs qui en fait sont tombés sur un serveur Elasticsearch qui tourne chez Amazon. D'ailleurs, ça tombe bien, euh, sur AWS. Ça
0: fait marrer. Elasticsearch, on dirait un, un <rire> super pouvoir. C'est un peu ça.
1: Ah, pour les développeurs, c'est une sorte de super pouvoir. Je te <rire> cache pas. Euh, ce serveur, il y avait 7 gigas d'informations dessus, et en fait, on a, ils ont pu identifier 200 000 à 250 000 comptes qui ah, étaient liés à différentes plateformes, dont Amazon avec des comptes bah justement des comptes vérifiés, des comptes pas vérifiés, etc. et des échanges entre comptes et entre personnes d'informations et en gros euh, ce, qui en ont découlé, enfin, ce qui en a découlé c'est qu'il y avait pas mal de, de conversations en plusieurs langues dont chinois, etc. où les mecs étaient en train de se parler pour mettre en place des échanges monétaires, etc. en échange de, de review positifs sur certains produits euh, et du coup les mecs en montant le truc se sont perçus qu'il y avait un énorme trafic d'influence qui était en place depuis bien longtemps, ce qui n'est absolument pas nouveau. Euh, énormément de gens font ça depuis très très longtemps euh, et euh, Amazon essaye de lutter contre ça comme ils peuvent. Euh, bon, alors, ça marche pas très bien parce qu'en fait, euh, la, 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 le côté hypocrite de cette histoire, c'est que ces marques se sont fait striker. Là, j'ai vu des tocards arriver sur Twitter, les gens Michel le commentaire en mode genre Oui, mais ok, j'ai toujours dit que c'était pas bien, faut préférer Anker. C'est exactement les mêmes choses. les gars, calmez-vous, c'est pareil. Hein. Donc euh, voilà, j'ai testé les deux depuis des années. Sur les gammes équivalentes, en tout cas, il n'y a pas trop de différence. Euh, la problématique n'est pas là du tout, elle est pas sur la qualité des produits. Ça ne remet pas du tout en question ce que je vous ai dit d'ailleurs sur les derniers tests, les derniers produits euh, qu'on a. Qu Passer en revue ici, c'est, en fait, sur des pratiques qui sont absolument pas cautionnées par nos amis de chez Amazon et qui essayent de faire un peu le ménage comme ils peuvent, et comme ils ont chopé de la preuve, là, tu vois, ils en ont profité. Et une des pratiques qu'ils supportent pas, en fait, c'est les bons d'achat contre avis positifs. Mmh. Donc, en fait, ils te donnent des, des tickets d'achat quand tu achètes un produit. Et si euh, tu dis que c'est bien, etc., tu vas te retrouver avec de la thune sur PayPal, voire un remboursement de ton produit, etc., etc., etc. Évidemment, ces pratiques qui sont là pour motiver les avis positifs, c'est évidemment aussi un biais de l'acheteur. Enfin, tu vois, le, les mecs mm -hmm. ils sont là, ils te forcent même pas à dire que ça va être bien en plus à la base. Euh, ils veulent des avis. Donc, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est la guerre... Euh, chez tout le monde, euh, les mecs sont de, bah oui mais ou s'ils font des bons produits pourquoi ils ont fait ça Parce que c'est la guerre sur ces segments les mecs tout bêtement les mecs se bastonnent euh, pour réussir à exister et quand vous faites une recherche pour que ça pop tu vois euh, donc c'est que ça pop en haut de votre recherche et c'est là où ça devient très très compliqué donc il y a énormément de gens qui font ça tout le temps et évidemment bah faut pas se faire pincer moi j'ai fait une analogie qui a bien fonctionné sur Twitter c'est un peu l'histoire de l'élève qui a bien révisé finalement qui a des bonnes notes mais qui est quand même pas sûr de lui qui veut mm -hmm. qui veut cartonner qui copie quand même et qui se fait choper donc, Vraiment, bravo euh, donc du coup euh, là on est un peu dans ce genre de cas de figure euh, alors après toutes les marques ont été strikées je les connais pas il y en a peut-être certains qui sont vraiment euh, euh, qui méritent on va dire euh, mais sur Hoki bah, c'est un petit euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, dommage il y a un gros papier aussi de chez Mini Machine qui vient de sortir sur le sujet que je vais linker en plus sur le, le billet qui accompagne le podcast où justement il essaye de répondre à ce genre de questions alors je suis pas on n'a pas forcément le même avis partout mais c'est euh, c'est euh, effectivement sur la, le fond on est d'accord c'est idiot d'avoir joué à ça ouais, clair. ils en avaient pas besoin en plus tu vois ok fonctionne très bien au niveau de leur, de leur service RP on a été contacté ils, ils, ils ont des bons produits ils sont bien mis en avant euh, grâce justement aux relations presse qu'ils font de leur, de, de leur côté euh, voilà, le problème c'est qu'avec le, 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 tous les systèmes automatisés d'Amazon, ils ont essayé de jouer autour de ça aussi pour exister de ce côté-là et c'était une grosse connerie. Attention, parce que ça se trouve, c'est pas fini, hein, mais le problème c'est que si Amazon essaye de virer tous les faux avis de, de leur shop, bah, ils vont plus vendre grand-chose, les pauvres. Euh, c'est quand même une pratique extrêmement euh, répandue à différents, euh, dans différents domaines, donc ça va être un petit peu compliqué. Euh, J'en profite aussi pour tous ceux qui pensaient que c'était des marques créées, euh, OK, Anker, tout ça, que c'était des copies chinoises et que ça a été créé en Chine et tout, pas du tout. Il faut savoir que Oki en fait, c'est une boîte qui a été fondée en Allemagne à la base. C'est pas du tout une boîte qui est née en Chine. Elle a été fondée en Allemagne en 2005 et Anker ça a été fondé par un ex-ingénieur de chez Google en 2011. c'est né aux États-Unis. Évidemment, derrière. Quand ils ont commencé à produire en masse plein de produits différents, euh, c'était pas du tout pratique d'être dans ces pays-là. Et ils ont tous déménagé à Shenzhen, ah bah oui. la capitale du <rire> monde de l'électronique. Euh, voilà, c'est un, un petit peu logique, j'ai envie de vous dire. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est des boîtes qui sont pas du tout euh, nées de volonté chinoise, entre guillemets. Elles ont pas été créées sur place. En revanche, euh, une fois que tu es dans des problématiques de production, euh, t'as pas
0: trop le choix, on va dire. J'aime bien quand tu dis qu'ils ont des bons produits. C'est ton petit côté Jean-Pierre Coff qui ressort,
1: hein. Ils ont des bons petits produits <rire> du terroir! Regarde, sans moi ça, c'est du bon chargeur, ça. <rire> non mais blague à part, on va continuer de suivre ça, et voir un petit peu comment ça évolue. Euh, ça a pas l'air du tout fini cette histoire euh, et je ne sait bon, pas du tout. Du coup, comme il n'y a pas de communication officielle, mm -hmm. on ne sait pas si c'est définitif, on ne sait pas sur si c'est temporaire, etc., etc. Mais euh, ça explique aussi pourquoi quand vous cliquez sur les liens des précédents podcasts, vous avez des pages qui n'existent pas sur Amazon, évidemment, puisque mes liens affiliés vers leurs produits n'existent plus. Voilà. <rire>
0: c'est la fin de ce 178 e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine on vous rappelle l'existence bien évidemment du Patreon patreon.com slash zonefr si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et nous ça nous fait du bien surtout euh, par les temps qui courent on va pas se voiler la face euh, autre chose à rajouter Kaf. Hein.
1: non continuez non, on est là euh, par contre j'ai bien compris il hein, faut qu'on fasse des applications euh, de manga Quand euh, je, je, bon, je vois les sommes sur certains Patreons je suis là genre, la légalité ne paye pas en fait c'est ça je m'en rappelle maintenant
0: Et <rire> bon week-end à la semaine prochaine ciao ciao ciao
1: un podcast signé Faskil Faskil.com
0: salut c'est bipo salut c'est Gotoze on vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la
1: bonne musique de jeux vidéo du récent ou du rétro de la console
0: ou du PC tant que ça sonne ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.